0: Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus.
1: Una vez más vivimos el recrudecimiento del conflicto racial en Estados Unidos, causado por la violenta e injustificada detención que terminó con la muerte de George Floyd, Mientras el afroamericano compraba un jugo de naranja en Minnesota. Y todo esto durante una pandemia. El virus ha afectado a personas de todo el mundo, de todos los estratos socioeconómicos y origen étnico. Sin embargo, a medida que hay más datos disponibles, una cosa es clara. El COVID-19 sí sabe de diferencias y ha magnificado las desigualdades sistémicas que persisten en países como Estados Unidos, pero también en Chile. Ayuda, ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. Pese a que la data es poco transparente y a ratos poco confiable, American Public Media realizó un estudio a partir de la información disponible de los casos en dicho país y observó que los afroamericanos representan aproximadamente el 13% de la población pero el 27% de las muertes por COVID para las cuales se conoce raza y etnia. En Chile no contamos con cifras detalladas que nos permita conocer el impacto por etnia o nacionalidad, pero sí contamos con antecedentes como el peligroso brote que se produjo en Independencia en un cité habitado por 40 personas, ecuatorianos y haitianos en su mayoría.
0: Tercer cuarto, para que vea la, la el porte, el tamaño, son piezas de 2x2, dos 3x2. Dos,
1: el problema nada tuvo que ver con la raza sino con el grave hacinamiento y las mínimas condiciones higiénicas con que contaban sus habitantes. Sin embargo, la pandemia ha desatado una oleada de odio y xenofobia, buscando motivos expiatorios y fomentando el miedo. ¿De dónde provienen estas divisiones? ¿Cuál es su origen en Chile y cómo se continúa expresando? Bienvenidos a Acrónimo. Esta semana nosotros tomamos el hashtag BLM, por las siglas en inglés de Las vidas negras importan, para cuestionar qué hay detrás del racismo y del concepto mismo de raza, partiendo por casa, con Chile, sus comunidades y pueblos originarios. Junto a Sebastián Escobar, profesor de la Universidad Católica y fundador de Chile Científico.
0: Hoy queremos hacer un, un paréntesis en nuestro programa de Acrónimo y hemos querido reflexionar respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, el racismo, y no solamente en el mundo, sino que en Chile. Y también cómo la ciencia se hace cargo y se hace responsable de muchas de las teorías e incluso resultados que apoyaron algunas veces el racismo y la xenofobia en, en voz de la ciencia. Y hoy hemos querido invitar una experta. Ella es Patricia Herrera, historiadora de, del arte, ha hecho bastantes estudios e investigaciones en los estudios latinoamericanos y una investigación muy importante que está haciendo y está realizando ahora en su doctorado, la representación del Mapuche como el otro, su figura, qué es lo que representa históricamente en nuestro país. Así que le damos la bienvenida a Patricia Herrera. Hola, ¿cómo estás Patricia? Bienvenida. Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Patricia.
0: Vamos a comenzar con una pregunta muy básica, no sé si es no, si muy básica pero la pregunta principal, ¿qué es la raza? ¿qué es el racismo?
2: Bueno, es una pregunta claro, fundamental, ¿cierto? para poder entender el, el, el fenómeno social que se vive hace tanto tiempo en el mundo, mira, el concepto de raza y de, y de ahí su derivación a, a, a racismo como una práctica, es un concepto que en realidad lo podríamos considerar fundamental, así lo proponen algunos autores, sobre todo desde la ciencia social y desde las humanidades un concepto fundamental para organizar la sociedad en el mundo moderno. Cuando hablamos de, de mundo moderno, en realidad el concepto de modernidad también no, no está claro desde cuándo empieza la modernidad, pero si lo tomamos desde la época de la Ilustración, a partir del siglo XVIII, el concepto de raza es fundamental para organizar la sociedad, digamos, organizar los espacios, los territorios, y esto es algo que surge desde Europa, desde los imperialismos europeos, que uh -huh. digamos, conciben ese, esa noción de raza desde un punto de vista científico primero, y y que después deriva a otras áreas, a las ciencias sociales, a la sociedad misma, pero es un concepto eje.
1: Y acá en Chile, trayéndolo un poquito más, más cerca, ¿cómo se, se inculca o, o qué versión quizás de, de raza o de racismo es la que llega, no sé, con la colonización?
2: Claro, bueno, con la colonización, desde el siglo XVI en adelante, hay un concepto de raza, podríamos decir, que es distinto al que aparece después a partir del siglo XVIII y XIX. Lo que nosotros entendemos como raza hoy y como racismo, Uh -huh. es un concepto que se construye en el siglo XIX o sea, es bastante, okay. bastante nuevo podríamos decir, claro, es, reciente. Ser, es muy reciente y muchas de las ideas que nosotros pensamos que hoy son novedosas, en realidad no lo son tienen te, este trasfondo de siglos atrás, bueno, pero en qué consiste este concepto de raza eh, ilustrada podríamos decir, moderna y de racismo, por lo uh -huh. tanto, viene avalado principalmente por la ciencia desde la biología desde la historia natural, y después se traspasa a la psicología a la antropología, que surgen en el siglo XIX. Uh -huh. Entonces, ¿en qué consiste esto? En clasificar a los seres humanos en diferentes razas, partiendo desde la blanca, la amarilla, la indígena, la negra. ¿Y cuál es la característica especial que surge en el siglo XIX? A partir de la ciencia, de que se, se organiza jerárquicamente. Antes de eso, no había una jerarquía en las razas. Se sabía que había personas distintas, diversidad. Uh -huh. Pero desde el siglo XVIII y XIX, estas variedades, estas diferencias se jerarquizan. Y ese es el, el gran tema, el gran problema Porque se establece que el individuo blanco Y sobre todo el hombre blanco Está en la cúspide de la civilización Está en la cúspide de la sociedad Y se pone en último grado al, al hombre de raza negra Entre medio estarían los asiáticos y los indígenas americanos O sea, es la ciencia la que avala toda esta, esta estructura de
1: jerarquización Patricia, un, un debate que, que suele aparecer en Chile O un dito una autocalificación es que los chilenos no seríamos racistas, sino que seríamos clasistas. En el fondo, eh, no es que nos disguste por ser blanco o por ser negro, sino generalmente tiene una mejor acogida el europeo porque se relaciona con una serie de ingresos altos, eh, no sé, es turista, versus que el ecuatoriano, el venezolano, el haitiano, viene un poco a robarse el trabajo, digamos que esos son como los términos en los que se habla coloquialmente. Eh, ¿Qué tan real es esto de que seríamos clasistas y no racistas? Claro, claro.
2: No, la verdad es que no es muy real. Yo justamente estaba leyendo hace poco un artículo que le eh, consultaban lo mismo a un experto de Harvard, de sobre si en América Latina somos menos racistas que en Estados Unidos y la verdad que yo coincido con él eh, en el sentido de que nosotros somos muy racistas. Cosa de ver lo que pasa en, en Brasil, por ejemplo, en general en América Latina se da un racismo bastante fuerte, no solamente un, un clasismo, que viene de, esta, de este origen que les cuento yo del, del siglo XIX. O sea, ya en esa época, grandes personalidades, grandes autoridades de Chile como Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, Vicente Pérez Rosales, ellos decían que debía favorecerse la inmigración de europeos a Chile, de suizos, alemanes, ingleses, uh -huh. porque eso iba a permitir eh, mejorar la civilización. O sea, lo primero que se buscaba era mejorar la raza, que la raza chilena, entre comillas, fuera cada vez más blanca. ¿Y por qué? Porque en esa época se creía fielmente en que el, el blanco era el único capaz de, eh, de civilizarse, el único capaz de, de producir riqueza, de progreso económico. ¿Por qué? Porque las otras razas biológicamente eran incapaces de superación. No podían evolucionar. Ante la biología ah, no pues se podía se hacer nada.
0: Podríamos pensar que en los orígenes, la atribución como negativa que se tiene ahora, de, obviamente de, de lo que es diferenciar por raza, en el fondo era una clasificación simplemente, y que lamentablemente por alguna instigación es mal o lo que también se, de, se ha descubierto últimamente, que hay muchos de los estudios que tú dices que son como más de los naturalistas, es porque también hubo un concepto previo de que sus conclusiones eran erradas en el fondo. Llevó también muchos a esa confusión en el fondo. Entonces igual es como que por eso estamos haciendo este espacio ahora, como hacernos cargo, sobre todo la las ciencias biológicas, fue como casi el bastión que muchos se... se puede... Pausa. Desde
1: que empezó a emitirse este programa que estás escuchando hasta este mismísimo segundo, casi nueve minutos... Todo ese tiempo fue el que la policía de Minneapolis mantuvo sometido en el suelo a George Floyd, tras tratarlo como sospechoso del uso de un billete falso por la compra de un jugo en un supermercado local
0: haciendo este espacio ahora, como hacernos cargo sobre todo la las ciencias biológicas fue como casi el bastión que muchos se, se apoderaron y utilizaron como casi como una bandera de lucha la justificación racial.
2: Claro, muchos de los fundamentos que nosotros tenemos ahora, que parecen tan naturalizados, tienen su origen en, en, en estos siglos
1: anteriores Me pregunto también, en, en tu caso Ceba, eh, que, que eres biólogo la actualización de estas investigaciones en términos de comunicación también, porque como explicas tú Patricia era un poco la doctrina o la duplicación con la que llegaron cierto los, los europeos a, a enseñarnos este sí. tipo de, de clasificación y jerarquía, cómo están los estudios que justamente actualmente reconocen que no, que no existen estas diferencias, no están tan sociabilizados, sino que está más sociabilizado el discurso todavía de que existen razas y que existen eh, ciudadanos de primera y de segunda clase.
0: Yo creo que uno de los grandes problemas es que quedó muy todo el mundo, y no solamente en Chile, ese concepto de color de piel al final. Sí. Y ese es, que, ese es el que realmente está eh, ocasionando todos los problemas porque es al final, como individuo, como humano y como especie, pensando que somos todos eh, dentro del reino animal, somos una, uno de los tantos, genéticamente somos todos igual. Y de hecho, pueblos africanos, la gente de raza negra, de hecho son mucho más diversos que nosotros. De hecho, nosotros somos mucho más homogéneos entre todos, porque claro, porque se supone que el origen de, 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 la, de la humanidad proviene de ahí. Entonces nosotros también somos un brazo, somos un apéndice, del origen de, la, de las civilizaciones en África.
2: Claro, ¿sabes lo que yo creo que también influye? Es el hecho de que esta idea de, de raza, del, no solamente del color de piel, que el color de piel es lo principal, ¿cierto? Uh -huh. En Chile se hablaba en el siglo XIX de que había gente blanca y gente de color esa Bien. era la diferencia y gente de color se refería no a gente de raza negra sino que a cualquier persona que fuera morena claro. la gente blanca y gente de color esa es la clasificación que se usaba y no solamente es el color de la piel sino que también hecho de tener ciertas facciones siempre se decía que el cuerpo indígena era más débil Bien. era más feo y eso iba asociado a que eh, la gente de piel oscura era también inferior intelectualmente y moralmente. Sí. Esto, claro, es tan difícil de erradicar porque en primer lugar se estableció como una verdad científica y por otra parte porque eran muchas las manifestaciones en todos los ámbitos sociales en que esto se estaba reafirmando permanentemente. Sí. En la literatura, en la publicidad, en la fotografía, en las artes, en la música, en todo se estaba permanentemente ratificando esta, estas nociones
1: finalmente este tipo de, de, de clasificación que puede ser súper aleatoria que surge en la época de, de la ilustración tiene un componente visual súper fuerte en el fondo es, es fácil esa clasificación
2: es muy, es muy importante porque justamente en el siglo XIX hay como una especie de explosión visual mm. aparece la fotografía aparece posteriormente el cine aparece la, la capacidad de reproducir imágenes a color hay, en ese instante surge esta, esta noción de diferenciarnos a través de lo visual y antes el término de raza se entendía como una cosa de sangre tú pertenecías a una claro. raza porque pertenecías a una cierta familia que te había transmitido una línea sanguínea el linaje, pero ya a partir del siglo XIX esa diferenciación es total, el blanco es representado de una manera y el indio totalmente de otra y el negro de otra, porque empieza a importar mucho lo visual, pero es porque tenemos también en, en la sociedad una explosión también de visualidad muy grande. Aparecen un montón de aparatos ópticos, poder ver imágenes en 360 grados, imágenes en movimiento. Nuestro ojo empieza a ser como un, un criterio demasiado importante, hasta lo que tenemos hoy en día. O sea, toda esa explosión de millones de imágenes que tenemos a diario es porque el ojo pasa a ser como nuestro principal juez en, en relación a la realidad.
0: Claro. Y además que también nosotros, nuestro cerebro también tiende a, a clasificar de todo, en el fondo. Claro. La clasificación siempre ha estado con nosotros. Sí, es, es, también ha sido como uno de los problemas.
1: Patricia, y en términos de, de, de esta exposición a imágenes, también nos pasa mucho que bueno a partir de la, de la semana pasada, hace dos semanas, eh, comenzó toda esta revuelta en, en Minnesota, ¿cierto? Por, por lo sí, sucedido claro. con George Floyd. Vemos estas manifestaciones por racismo. Muchas veces también las vivimos acá en Chile, pero pasan un poco más coladas. Tiene que más esta indignación que nos produce a todos a nosotros ahora desde nuestras casas con la exposición que tenemos a esta circunstancia en particular de racismo es la protagonista. El tema mediático
2: es, es fundamental, si nosotros no tuviéramos esa, esa constante exposición a las imágenes no causaría el mismo efecto en nuestras emociones también es en cierta forma una dinámica de las lógicas imperialistas que todavía nos manejan, nosotros entendemos que vivimos en países independientes que sé yo, que somos repúblicas, naciones libres y qué sé yo, pero todavía tenemos eh, eh, ciertas lógicas muy coloniales y muy imperialistas de pensar. Entonces, obviamente lo que pasa en los centros mundiales, políticos, mm. económicos, nos van a afectar más que lo que ocurre al lado de nosotros, o sea, lo que ocurre en la Araucanía le damos menos importancia porque también hemos tenido manifestaciones, ¿cierto?, de, de abuso eh, racista y qué sé yo, o, o en Brasil, que en Brasil hay una represión policial de corte racista tal vez más, Grande que en Estados Unidos. Y son cosas que las hemos ido naturalizando con el tiempo a través de los siglos. Y tiene que pasar de repente cosas muy, eh, muy fuertes como para que podamos ir cambiando esas lógicas de manera definitiva.
0: Sí, bueno, estamos hablando también del, del impacto y la repercusión que han tenido estos brotes de, de epidemia o brotes infecciosos. Y lo podemos como comparar con esto. Bueno, claro, la pandemia, del coronavirus impactó de sobremanera, pero también podemos recordar que fue cuando llegó a Milán. Una línea de máxima el ámbito. Eh, particularmente, llegó a Francia y Alemania, fue cuando hubo, y se, casi que en Chile dijimos, oye, esto parece que es de verdad y es en claro. serio. Cuando ya en Wuhan, ya llevaban como tres semanas con un montón de fallecidos. Entonces, y lo mismo, el mismo impacto también no, quizás no ocurre cuando fue el brote del de ébola en, en, en África. Lo recuerdo bastante bien porque tu, tuvo mucha repercusión cuando los primeros infectados eran los, los voluntarios europeos que estaban en, en África. En su retorno a casa, ellos sí que venían contagiados. Hay un montón de ejemplos así, pero también esa mirada como colonialista que ustedes dicen, aplica al final a todo, a epidemiología, enfermedades, violencia, etc.
2: En realidad estas lógicas impactan en todo, absolutamente en todas las dimensiones de nuestra vida personal, social, cómo nos relacionamos de manera individual, cómo nos relacionamos a niveles educativos. Muchas veces pensamos, estamos en el siglo XXI, ya hemos superado muchas cosas la democracia, etcétera, pero la verdad es que hay muchos resabios de prácticas antiguas que siguen, siguen manifestándose, siguen estando ahí con, totalmente viva, a lo mejor con, otra, con otro ropaje.
1: Escuchábamos a, a Donald Trump, sobre todo al inicio de la pandemia, a referirse, por más que se le repetía que no lo dijera, como el virus de, de Wuhan o el virus de China. Y luego, hace un par de meses, vimos esta publicación que salió, Sopa de Wuhan, que era una recopilación de pensamientos contemporáneos en tiempo de pandemia, y la portada de esta revista era una, un, un collage como de murciélagos, y realizados por Ernst Hackett, que, que es uno de los científicos que también promovía estas ideas más, más especistas, digamos que tenía este vínculo con, con la línea más darwiniana. Eh, ¿Y cómo observas tú este tipo de, de publicaciones, o este tipo de manifestaciones también visuales? Si se puede justificar como que fue una decisión editorial desafortunada elegir esta imagen en particular o si es que en verdad hay responsabilidad de cómo se establecen estos conceptos que finalmente generan también estereotipos o, o, o insinuaciones de, de culpables en un proceso como en la pandemia que estamos viviendo.
2: Una imagen una imagen visual puede ser muy poderosa como esta por ejemplo, mm -hmm. una, o una portada que se dio de una revista, no sé si se acuerdan hace años atrás, esto que, que salió en Francia de una, una representación de Mahoma, de Chamby, que fue un, Claro que fue una caricatura de Mahoma que la, la, las comunidades musulmanas explotaron, muchas veces se habla de la, de la libertad de expresión, pero ¿hasta dónde ¿Hasta dónde una imagen se puede permitir o no? ¿Hasta dónde se falta el respeto o el, o el derecho de otras personas? Existen una serie de estereotipos, cuando, cuando no, nos relacionamos con grupos entre comillas distintos al nuestro, generalmente se generan estereotipos es decir, formas de concebir un grupo humano, pero por generalización. Entonces ya no empiezo a ver individuos sino que empiezo a ver grupos. Supongo yo que actúan de una determinada manera. Entonces en ese contexto los estereotipos visuales son súper importantes y súper potentes. En toda la historia de la, de la colonia americana se creó el estereotipo del indígena como caníbal. A lo mejor mm. se encontró por ahí alguna tribu en, en Brasil que sí practicaba el canibalismo, pero el estereotipo hizo claro. que todos los grupos indígenas americanos se clasificarán como caníbales y empezaron Genial. entonces a surgir una serie de imágenes, dibujos, grabados. Eh, ¿Película? Dibujos.
0: ¿Hollywood Película. explotó lo del canibalismo, pero a un nivel... Claro,
2: claro, entonces es el estereotipo de relacionar indígena con canibalismo. Y la verdad que así, si, si, si lo vemos desde un punto de vista riguroso, científico, etnológico, los grupos caníbales en América son mínimos. Incluso yo me acuerdo, pero el año 2010, cuando se hicieron todas estas series de Bicentenario, salía estos grandes personajes de la historia chilena, y a Lautaro, el cacique mapuche, se lo representaba comiéndose el corazón de Pedro de Valdivia. Claro, sí,
1: una imagen clásica.
2: Sí, entonces, son estereotipos que la imagen visual ayuda mucho a reforzar, pero esas son las cosas que a nosotros nos van permeando permanentemente, si no tenemos una, una capacidad crítica, y nos van entrando. Esa es la forma en cómo se, se expande el racismo, por ejemplo.
0: Si sí, a eso también le sumamos que en historia, por ejemplo, en el colegio hasta el día de hoy, quizás, dándole de repente mucho más énfasis a la épica, más que a la historia real, en el fondo.
1: La típica frase de que la historia la cuentan los ganadores, entonces también sí. es la versión que decidimos contar en las escuelas.
2: En el caso de los pueblos originarios, y especialmente el Mapuche, en Chile se ha dado siempre una relación muy conflictiva, muy ambigua. Uno de los fenómenos que se estudia es que el Mapuche se le ha incluido simbólicamente en la nación, pero se le excluye materialmente. Uh -huh. Incluimos simbólicamente a los grandes héroes Mapuche, ¿cierto?, a Lautaro, a sí. como grandes héroes, guerreros, cierto que nunca han sido vencidos, pero el mapuche de carne y hueso se le excluye uh -huh. del proyecto nacional. Es un problema no resuelto, como nos relacionamos con los pueblos indígenas. Y por eso tenemos hoy problemas, conflictos en la Araucanía, que se habla del conflicto mapuche ah, pero es un conflicto chileno sí. es un conflicto nacional, no es un conflicto mapuche. Ah,
0: y un dato no menor es que genéticamente toda la población chilena es mestiza y compartimos gran parte de, lo, de los genes de pueblo o sea, originario no es, y mapuches. Si
2: lo vemos desde ese punto como dice Sebastián, estamos agrediéndonos nosotros mismos. Es un conflicto no resuelto con nosotros mismos porque no reconocemos esa parte, esa parte indígena que la mayoría de los chilenos tenemos. En un momento se decía, eh, en el siglo XIX que todos los chilenos éramos iguales, que todos teníamos un espíritu común, que teníamos una moralidad común que todos compartíamos y no sé, por ninguna parte se vislumbraba la capacidad de un respeto a la diversidad. Y esa necesidad, claro, de homogeneizar y de blanquear, es algo que nosotros lo podemos percibir hoy en día, o sea, en, en cualquier detalle de la vida cotidiana, vemos ese afán que hay en nosotros de blanquear permanentemente, de ser más rubio, ¿cierto? De ser más blanco, de ser más alto, eh, de actuar de una manera más, no sé, norteamericana, europea.
1: Me llama la atención también en, en los procesos, digamos, sociales que venimos viviendo desde, desde octubre por ejemplo la, la aparición de grupos que no son norteamericanos pero que sí son externos como por ejemplo lo, los K-pop, todos los coreanos toda esa influencia que es como relativamente nueva a nivel como más masivo acá en el país que también es clasificado como algo malo, como incluso fueron señalados como los causantes claro, increíble, bueno pero que son como símbolos finalmente que están insertos en, en nuestra cultura y que desafían un poco las lógicas quizás también desde octubre en particular Chile estamos como generando una nueva identidad que incluye elementos que antes no estaban presentes y que pueden traer de afuera como el K-Pop pero también están empezando a rescatar elementos internos de, de nuestros sí. originarios. Sí,
2: sí, sí, eso yo creo que es muy, muy valioso. Una cosa es que creo que la, la, las identidades están cambiando de naturaleza. Antes nosotros teníamos una identidad nacional, teníamos que identificarnos con un país, con una patria. Y por otro lado, eh, eso que yo creo, lo que dices tú, Paz, es muy valioso. El tema es que estamos en, se está empezando como a resquebrajar, bueno, hace años ya, pero a requebrajar este sistema y este tema, sistema tradicional, digamos, y se está empezando a valorar otro tipo de, de sistemas de pensamiento, de manifestaciones culturales. Entonces, se empiezan a tomar referentes de otras partes, mm -hmm. del extranjero, pero también de la propia del propio origen. ¡Ah! Así han
0: derribado en la ciudad de Concepción la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia. Centenares de personas la han pisoteado.
1: Observamos de esto de... que hay se han derribado de... físicamente algunos símbolos que estaban súper instalados. Vimos esta semana que un grupo de manifestantes derribó la estatua de Edward Colston que fue un comerciante de esclavos en, en el Reino Unido. Y aquí mismo también nos sucedió desde octubre que trataron de botar la, la estatua de Baquedano y no lograron derribarla pero sí se resignificó todo el espacio alrededor de la Plaza Italia, que ahora es la Plaza Dignidad, vimos también que eh, se derribó el, el busto de, de Pedro de Valdivia, ¿qué
2: implica votar estos símbolos? En Chile desde octubre en adelante se derribaron aparte de los de los que mencionas tú, que fueron como los más mediáticos, bastante, yo diría que alrededor como unas 20 esculturas, y que da cuenta de esto que estamos hablando, de que se empiezan a cuestionar un poco estos, estos códigos tradicionales porque el sistema en sí está colapsando son símbolos que nosotros muchas veces, desde el área de los estudios visuales decimos no, si los monumentos, las esculturas, nadie las mira, todo el mundo pasa por el lado, en realidad ya no significan nada para nadie, pero en realidad en estos momentos de crisis nos damos cuenta de que sí, sí significan algo, o sea, si, si ustedes se han dado cuenta, la, la, la escultura de Andrés Bello que está frente a la, fuera de la Universidad de Chile, la Casa Central, siempre intervenía. Todos estas, estas, estos monumentos que representan como un viejo sistema están siendo intervenidos porque nosotros tenemos un lenguaje simbólico muy, muy fuerte como seres humanos, como sociedad. Y empezamos a removerlos porque, porque significan muchas cosas. Empiezan como a resignificar. Y eso es muy, es muy interesante lo que está pasando. O sea, una, es una sociedad de movimiento. Somos una sociedad que, que, al contrario de lo que se nos quiso hacer pensar, no somos homogéneas. Somos una sociedad que presenta permanentemente rupturas, que no no todos los niveles o no todas las áreas de conocimiento van evolucionando o funcionando a la par, sino que es un sistema mucho más complejo, que no, no existe ese ser humano y esa unidad, ese, esa sociedad tan ordenada, tan organizada, es más bien al contrario, hay mucha incoherencia, mucho, muchas tensiones y si yo creo que si nos hacemos cargo de eso, va a ser mucho más fácil poder construir desde otro lado, desde otra postura no tratando de imponernos como una una unidad que no existe y en realidad en vez de, de jerarquizar lo que tenemos que hacer es integrar todas esas dimensiones de lo humano.
0: Y en esa jerarquización van a haber algunos que claramente van a verse favorecidos y otros van a ver desfavorecidos. Pues, y ahí es pues, donde nuevamente volvemos a replicar todo lo que hemos conversado Patricia, como para ir cerrando una última reflexión, vamos a concluir que, que no existen razas, por ejemplo, que no existe la raza, o que deberíamos utilizar otro concepto.
2: En realidad yo creo que deberíamos optar por nuevo, nuevos conceptos, y en Perfecto. ese sentido yo creo que el lenguaje es tan uh -huh. importante como la imagen visual y tenemos que reconstruir muchas cosas inventar palabras nuevas, deshacernos de aquellas que tienen una carga demasiado fuerte, que arrastran, es como un lastre que arrastra eh, cosas demasiado antiguas, entonces a lo mejor deberíamos buscar otra, otro concepto, otra noción, y tal vez el de raza dejarlo, dejarlo un poquito dentro de los anales de, de la historia, porque claro. raza inmediatamente nos, nos lleva a racismo, uh -huh. y uh -huh. el racismo es realmente algo que, que ha causado
1: mucho, mucho daño en la, en la sociedad humana. Patricia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muy interesante la conversación, que esté muy bien.
0: Muchas gracias Patricia.
1: Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva versión de Acrónimo. Como siempre, los dejamos invitados a visitarnos en nuestras redes sociales para dejar comentarios y también a nuestra página web. Nos encuentras en todas estas plataformas como Chile Científico. Algunos de los audios que escuchaste el día de hoy corresponden a medios internacionales como The New York Times y El Telegraph. Agradecemos estos recursos para la realización de nuestro programa. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.